0: Het komende uur luistert hij naar een uitzending van Springvalsen. Mijn naam is Robert van Altena. En tegenover mij zit Charlotte Duma. Of Dumas, ik weet het nee, niet meer.
1: Nee, ja, die zei het goed, Duma.
0: Wij spraken elkaar één keer eerder. Dat was volgens mij in december 2013. En dat de directe aanleiding daarvoor was The Widest Prairies. De film die je maakte, dat was volgens mij je tweede film, na Anima. Mhm. Mm in de gefilmd, yeah. toen ik de aankondiging zag van je uh, van nieuwe film, ik dacht, dan wordt het toch tijd om elkaar te spreken. Shiro yeah. is de nieuwe film, yeah. die is gelijktijdig in Galerie Andriese Eik te zien en in Museum de Pont. Yeah. Dat is een mooie dubbelpresentatie. Bij Andriese Eik zijn er ook foto's te zien die direct gerelateerd zijn aan de film. Dankjewel dat je dit gesprek weer met me aangaat. Ja. Ja. ja, alweer lang geleden. De tijd vliegt, ja. inderdaad. Ja. Maar je kunt zeggen dat jij trouw bent gebleven aan je project.
1: Ja, min of meer. Al vind ik het wel grappig dat je nu meteen zegt van de, de, ah, die Wildest Prairies, de tweede film. En het grappige is dat ik dat dan nu niet meer zo op, die, op die manier zelf zo zou zeggen. Ik denk, denk dan... Ik denk wel dat de Yorishiro en ook Shio die daarvoor zat... dat voelde wel echt als film voor mij. En eh, ik denk dat Anima en de Widest Prairies... dat waren wel mijn eerste eigenlijk bewegende studies. En waarvan
0: um, over Anima zou je kunnen zeggen... dat is een um, paard, een schimmel... je ligt in de stal. En dat is een van de paarden die op de Arlington begraafplaats... de militaire begraafplaats gebruikt wordt... om ...de doden, en dat zijn dan yeah. uh, soldaten, uh, naar de laatste rustplaats te brengen. Yeah. En dan zie je dat mooie witte paard in het donker ja, de, de slaap vatten yeah. of overmeesterd worden door de slaap... ...en dus inderdaad in de twijfelzone tussen het uh, leven en een andere kant yeah. uh, ver, ver, verblijven. En dat is wat wij ervan maken dan. Ja. Yeah. En in, daarover zou je kunnen zeggen inderdaad dat dat nog heel fotografisch is, direct.
1: Ja, dat wa, het waren, het waren heel, een aantal paarden. Maar inderdaad, de sequentie is eigenlijk een, een opeenvolging van shots, statische shots... waar binnen dan die paarden langzaam in slaap vallen en uiteindelijk ook omrollen binnen het kader. En dat was wel heel bewust zo gekozen en in die zin wel een edit. Maar heeft niet dezelfde, dezelfde spanning uh, of spannen eigenlijk, moet ik zeggen als Yorichiro, een, als een, als een film waarin echt een verloop zit... en een begin en een arc en een soort begin en einde en een middenstuk. Dat, dat, dat is toch wel een andere taal, begint daarin te komen. En dat was in Shio, begon dat eigenlijk al. Dus het is een heel geleidelijk proces eigenlijk. Van inderdaad bewegend beeld naar steeds iets meer toevoeging, geluid is erbij gekomen. De eerste drie films waren ook stil, zonder geluid... En en met Shio is daar geluid bijgekomen en nu de, de Joris ook heel bewust geluid opgenomen van, t, van tijdens het draaien.
0: Ja, Gio dateert uit 2018, ja. toen je dat werk presenteerde, toen zei je al dit is het eerste deel van een drieluik.
1: Ja, ja dat uh, nou, het, 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 het is ongeveer gelijktijdig gekomen. Het was eigenlijk, Shio was eigenlijk een soort voorloper, moest dat zijn, van een lange film. Ik zou een langere film maken over dat eiland waar de wilde paarden leven. Dat is een
0: eiland, het is een Japans eiland, maar als je het op de kaart ziet, dan ja. is dat redelijk verbazingwekkend, omdat het kort voor de oostkust van Taiwan ligt.
1: Ja, het ligt vlakbij Taiwan en het heeft ook uiteindelijk niet zo heel veel meer met Japan te maken, bij wijze van spreken. En het is een heel klein eiland, 5 bij 8 kilometer... En daar wonen dan zoiets van 120, of leven 120 uh, paarden nog, van een heel oud Japanse ras. En daar ben ik in eerste instantie terechtgekomen om daar te fotograferen, toen ik bezig was met een project over de nog inheemse paardenrassen van Japan, die ja. allemaal op sterven naar dood zijn. En uh, daar kwam ik terecht. En dat eiland, dat greep me eigenlijk meteen, ook omdat het zo afgelegen is. Ja, en dat eiland,
0: dat is Yoniguno.
1: Yonaguni. Y Yonaguni. Ja, ja Yonaguni. Precies. Ja. En... Uh, ik dacht, ja, ik moet iets doen met die paarden. Ik, wilde ook wel... ik was natuurlijk al gaan filmen en ik was daar om te fotograferen. Maar ik had er wel een digitale camera bij me. Toen heb ik gewoon uh, eigenlijk een soort schets gemaakt van een paard. Dat stond zo mooi, ook zo in de wind. Dat is natuurlijk ook dat is de meerwaarde van bewegend beeldgebruik. Dus dat je daarmee ook kunt laten zien dat dat paard daar zo heel lang staat. En die foto, dan kan dat net een moment zijn. En dan loopt hij misschien wel weer het beeld uit, maar... Ik stond echt zo oog in oog met die paarden daar zo in die wind, heel harde wind. Ik dacht, dat was echt gewoon een prachtig beeld. Dus toen heb ik dat gefilmd. Eigenlijk nou, heel slecht opgenomen eigenlijk. Tenminste, in ieder geval niet. Ik was helemaal niet op voorbereid dat ik dat zou gaan doen. Maar toch wel een mooi kort filmpje. Maar eigenlijk gewoon een portret uitgekomen. Toen dacht ik, nou dan wil ik eigenlijk terug. Ik wil eigenlijk terug naar dat eiland en een langere film maken over die paarden. Dat was eigenlijk het eerste begin. Hoe dat. Uh hoe dat uh, tot stand is gekomen. En, um, nou ja... Tegelijk, daarna was het een soort opeenvolging... of een ineenschakeling een van verschillende factoren. Ik, ik ontmoette ook een meisje in Okinawa. Een meisje van tien. Uh, de dochter van een paardentrainer... waar ik mee uh, werkte, ook in Japan daarvoor. En uh, zo'n bijzonder kind. En uh, zo één met, uh, met haar omgeving... en de natuur en paarden. en Zo'n beetje, uh, ja... Een soort Ronja de Rovers dochter, maar dan uh, in Japan. Is heel eigen, weet je wel. Heel zelfverzekerd, maar niet te. Ik vond het... Dus het was eigenlijk voor het eerst dat ik gegrepen werd door, echt door, een, door een, um, ja, een mens eigenlijk. Naast, uh, ze vond het ook heel dierlijk uh, voorkomen eigenlijk. En um, nou, toen begon er langzaam een soort idee te ontstaan. Dat dan misschien kan ik haar wel filmen en die paarden filmen. En dan toch een soort verhaal creëren waardoor je... Uh, als vreemde dat eiland ziet, maar wordt meegenomen door ogen die bekend zijn met die omgeving. Zo heeft dat ja, zich ja. ontwikkeld. Ja,
0: want daarin, dat eiland, dat gaat een hele grote rol spelen. Kijk, in jouw werk is het altijd zo dat het niet om het dier alleen gaat, maar het gaat om het dier in de maatschappij. Dus je zou kunnen zeggen als gebruiksdier of als gezelschapsdier, of als een dier dat noodgedwongen... Uh, ...zich in de maatschappij begeeft, hè? in Griekenland bijvoorbeeld, zwerfhonden. Mm -mm. Maar het is altijd gerelateerd aan ons en niet, uh, laten we zeggen, puur natuur... ...wat nee. dat ook mogen betekenen. Nee, ja, wat er nee, nog wat, van over want, is. Ja, precies, want wij vergeten ook wel eens dat wij uiteindelijk ook gewoon een dier zijn. Ja. Dat meisje, zou je kunnen zeggen, die is zo vertrouwd met haar paard... ...of met paarden, zou je mm. kunnen zeggen... Dat dat voor jou een soort overgangsfiguur was, waardoor zij ja. ook in beeld kon zijn. Ja.
1: ja, het ging eigenlijk gewoon ook heel intuïtief op die manier. Ik had ook niet echt heel erg voor ogen hoe ik dat dan zou moeten gaan doen, maar ik ben eigenlijk gewoon begonnen met uh, filmen. Um, haar gefilmd met haar paardje. En toevallig was haar paardje ook zo'n Yonahuni paard, dus dat kwam mooi uit. Het was een soort van uh, hetzelfde paardenras.
0: Mooie stevige paardjes met ja, prachtige volle manen. Ja,
1: maar ook heel rank eigenlijk. Het zijn van alle Japanse rassen die nog zijn, zijn ja. het wel de meest delicate, maar, ja. maar ook heel stevig. Ze zien echt uit als paardjes, maar het, ze zijn maar heel klein. Ja, ja, want ik
0: wat heel opvallend vond, is, want ik zei zojuist stevig, maar tegelijkertijd is het ook zo dat de achterhand ja. van deze beestjes bijna de, de achterhand zijn van een polopaard. Dus vrij rank inderdaad. Ja. Dus niet... Ja. wat je bijvoorbeeld bij een Shetlander hebt... dat we voor- en achterkant even robuust en rond zijn.
1: Nee, nee, en het grappige is... hebben we dan best wel een vrij korte, brede nek inderdaad... en best een groot hoofd. Het zit niet helemaal... maar het heeft iets heel... een beetje een soort oer voorkomen, vind ik. Het is wel een beetje wat je je voorstelt bij de eerste paarden... dat die zo waren, een soort stevig en... vooral sterk en klein en heel wendbaar. Um, dus, uh, nou ja, ik... Ik ben begonnen om die paarden gewoon te filmen op dat eiland. Wat natuurlijk een. Ja, dat is altijd. Uh, dat was heel erg vertrouwd voor mij. Gewoon um, ja, die, die, die dieren opzoeken en daar zitten en vastleggen. En er is ook weinig. Uh, ja, het, het is wel. Je moet wel veel geduld hebben... maar er is, verder is het niet heel moeilijk om dat te doen. Weet je? Dat ik, het is gewoon ik en mijn camera en die beesten. Ja, maar je
0: hebt toch... en daar ben je jezelf bijna niet meer van bewust waarschijnlijk... je hebt toch je manier van doen... en je manier van kijken... want anders zou de zoveel mensen... zoveel gelijke beelden maken. En dat ja. is natuurlijk niet zo.
1: Nee, nee, dat is waar. Ja, nee, voor mij ja. zelf... in, in ja. mijn eigen perspectief was dat, is dat een heel... Ik voel me daar heel vertrouwd bij. Want je hebt, die, je, die manier van je hebt, kijken... Het is en... een soort
0: natuurlijke verhouding... Ja. die je hebt gekregen.
1: Ja. Maar op het moment dat ik dat meisje ging filmen... Heb je, ben je wel echt... kijk een paard dat staat daar gewoon... en als het geen zin meer heeft dan loopt dat weer weg... en dan kun je er geen afspraken mee maken. Ja,
0: ook al lijkt in de montage... Ja. alsof dat af en toe ja. anders is... dan staat wel is dat, dat, dat prachtige beestje... met die roodbruine tekening... die staat dan links in beeld... en dan alsof op Q... Na een aantal seconden loopt het beest zo rechts ja. uh, het kader uit.
1: Ja, ja dat, is, dat is dan weer wat in de, in de edit uiteindelijk Precies. gebeurt natuurlijk.
0: Maar daar gaat heel veel, uh, het gaat gepaard met heel veel geduld, neem ik aan. Ja,
1: ja het, het, dus dat, daarom ben ik best wel een aantal keer weer teruggegaan naar dat eiland. Want het is toch gewoon iets wat je... Ja, en een, een aantal keer moet doen. En uh, je moet het ook betreffen. En je moet ook een soort geluk hebben met, ja. het, met het weer en met uh, uh,
0: ja, de, de, het seizoen. Dus ja, ben je bezig met een soort continuïteit van atmosfeer?
1: Nou, ik ga wel vaak in de lente. Want, want in, de... Dit, in dit
0: geval was het zo dat het een mooie, uh, vrij woeste hemel was. Met wolken en verschillende kleuren grijs van heel... ...helder zilver tot loodgrijs... Ja. ...en alle varianten daartussen... Ja. ...en veel wind.
1: Ja, ja dat is een Shio eigenlijk vooral... Ja. Dan is daar, ...daar is het dan... ...ik, ik heb die film ook laatst uh, zelf een keer teruggekeken... ...en ik was eigenlijk een beetje bang om hem weer te zien... Want ik dacht ik vind hem nu vast heel langzaam... ...en uh, niet... Uh, ...want de Yorisho is wat heeft dan ja. wel... wel dus ...qua editing ja. is dat toch wel ja. weer wat verder of anders in ieder geval. Ja, maar in mijn
0: hoofd in dit gesprek ben ik inderdaad nog bij Shio oh, ja, 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 in, in ja. opmaat inderdaad ja. naar naar ja. Shio.
1: Nee, dat klopt. Ja, en nee, nee, in nee, in Shio was ook uh, hadden wij eigenlijk het geluk of ook wel een beetje. Het, het was dat we daar toen in een tyfoon terechtkwamen, waardoor dus en dan is dat eiland dat schudt eigenlijk op zijn grond Dat gevoel heb je heel erg als de zee je omsluit en. Uh, uh, ja, de, de, de golven tegen de, tegen de kust aan uh, beuken. En dan heb je zo'n begraafplaat en dan zie je daar... Die. Het was heel, dat was heel bijzonder om dat ook te filmen. en Ik vond het ook belangrijk, uh, achteraf gezien... Het heeft ook met mijn persoonlijke ervaringen te maken op dat eiland. Het is allemaal niet heel gemakkelijk om daar te filmen. En uh, ik vond het ook wel mooi dat in Chio zit ook wel iets dreigends. Het is niet alleen maar, oh, kijk eens hoe mooi Okinawa... En, uh, Mensen die al indigo verven. En je voelt ook wel echt dat, dat, dat een soort van de overge, het overgeleverd zijn aan de, aan de grillen van de natuur. En, um, ja, ja, maar, ja, want daar
0: zie, zie je inderdaad ook, hè, behalve dan die paard op het eiland. Dat is niet alleen maar woeste natuur. Maar dat is ook wel vaker in jouw uh, films. In, in die Nevada film mm -hmm. komt het ook voor de Wildest prairies. Dat je ook een geasfalteerde weg ziet op het eiland. En daar ja. verpozen. Die paarden dan ook.
1: Ja, ja. Nou, het is ook een, natuurlijk... Ze zijn ook een beetje... Het is ook heel erg dat, dat... Ja, net de mensen op dat eiland... Nou, die kunnen dan misschien wel ervan af. Maar het, het, het is ook een heel erg uh, verarmd uh, eiland. Hè. Het is heel veel... Uh, uh, de gebieden in Japan, behalve in de uh, grote steden, zijn, zijn, zijn economisch heel slecht aan toe en er is heel veel leegloop en vergrijzing. En, en in Jonaguni staat ook een oude suikerrietfabriek en dat is alleen nog een soort skelet staat er. En die paarden lopen ook meer een soort werkeloos rond daar natuurlijk. En dan, dus dat is ook een soort van, je hebt ook iets heel desolaats. Uh, uh, tegelijkertijd is er in 2016 daar een, een militaire basis gebouwd. En een radartoren. Dus het heeft wel weer een heel erg um, politiek gezien is het weer een soort van belangrijke locatie het geworden daardoor.
0: Um, dus het ja, want tussen dat eiland en de kust van China ligt Taiwan. Ja. Dus het ligt in die geopolitieke ja. uh, ja. zee. Ja, dus
1: het is, daarmee is het ook wel weer echt iets veranderd op dat eiland. En het eiland kent bijvoorbeeld ook weinig uh, kinderen. Er worden weinig geen kinderen daar geboren. er is ook verder eigenlijk niks voor kinderen. En er is dus één uh, basisschooltje of zo. En uh, daarna moet je ook wel ergens van het eiland af. Er wonen ook heel veel outcasts. Mensen die uh, uit de grote steden daar naartoe zijn verhuisd. Omdat ze het gewoon niet... Uh, niet meer mee willen doen met de maatschappij. Er heerst een hele rare sfeer. Het is, ik ben altijd, als ik aankom ben ik heel blij om weer te zijn. En tegelijkertijd ben ik ook altijd heel, heel blij als ik weer weg mag. Omdat het, heeft ook, het, is ook wel heel, het is ook wel iets heel oppressiefs. Um, het hoe de, ja, de, is misschien ook iets van eilandbewoners aan zich... Dat uh, in eerste instantie word je met open armen ontvangen, maar uh, op het moment dat je echt iets wil gaan doen... ...dan willen ze toch wel heel graag de controle hebben over hoe en wat en uh, hoe je dat dan uh, denkt te gaan doen. Um, dus dat, dat is ook, het, het heeft een hele gekke sfeer. Dus het voelt, uh, de natuur is heel prachtig en die paarden die erbij horen, maar die voelt ook wat beklemmende van op zo'n eiland zitten. Ja. En, en tijdens die tyfoon kan je, dan, dan kan je er ook echt letterlijk niet vanaf. Maar er is ook geen vis, want ze kunnen ook niet vissen. Ja, dus je zit... Dan, dan raken de supplies langzaam op, zeg ja,
0: maar. Dan ben je toegewezen op de laatste sojabonen ja, en met precies. rest. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus het is, een, uh, het is een beetje een liefde haatverhouding die ik wel heb met, dat, uh, met het ja. eiland.
0: Je was daar naartoe gegaan omdat je iets wilde gaan doen met... Japanse paarden, je hebt nog geen specifiek idee, hoe benader jij je onderwerp? Is dat vaker zo dat je met een soort algemeen idee ergens aan start en dan ergens in je achterhoofd ook wel de hoop hebt dat het specifieke zich vanzelf wel aandient?
1: Ja, dat is wel ongeveer hoe mijn werkwijze. In principe Ben ik wel van, als je maar in motion blijft, als je maar in beweging blijft, dan... Uh... Uh, uiteindelijk, want de, de serie over de, uh, de Native horse, dus of die inheem, inheemse paarden, is nooit mijn bedoeling geweest om een heel documentair project uh, op te zetten. Dat het uiteindelijk ook wel is geworden natuurlijk, want het heeft uiteindelijk ook wel bestaansrecht als, als documentair project, want we hebben ook al die paarden weer geteld en zo. Dus dat is ook wel een heel legitiem onderdeel geworden daarvan, Ze dus ik wil het ook niet ontkennen. Maar ik vind het wel het belangrijk dat ergens, ergens gaat er een deurtje open naar iets anders. En misschien was dat project wel heel functioneel, want het heeft er echt voor gezorgd dat ik dat ik terug ben gegaan naar film of bewegend beeld. En dit keer echt met een soort van met meer, ja, misschien meer doelbewust, of dat ik dacht van hier is echt iets meer aan de hand. Hier moet ik nu iets meer doen dan alleen maar registreren. Want op een gegeven moment, ik ben natuurlijk al bijna weer twintig jaar bezig of zo. En dan gewoon het alleen dat, dat doen wat je eigenlijk al kunt, dat is op een gegeven moment ook niet meer toereikend of zo. Je moet jezelf toch ook weer opnieuw uitvinden. En voor mij was dat eigenlijk al, uh, ja dat was eigenlijk het uh, moment dat dat zich voor mij toch wel een soort van openbaarde aan, aan mij.
0: Zo'n kleine eiland is ook al een heel duidelijk afgebakend terrein. Ja. Dat is het, het onderwerp. Is in die zin ook fysiek. Ja, ja heel, eigenlijk heel afgebakend. overzichtelijk, ja. ja exact.
1: <laughs> ja. ja, het is. Uh, het is uh, maar
0: het tegenkomen van zo'n meisje met haar paard, dat is dan iets wat je inderdaad op je pad moet komen. Ja. En dat moet je ook herkennen, natuurlijk. Ja,
1: en dat meisje, dat moet dan, want dat meisje dat woont niet op dat eiland, dat woont gewoon in Okinawa. En dat is dan op, op mainland Okinawa. Dus het is niet heel ver daar vandaan, maar zij, zit, zij komt zelfs niet uh, van niet vandaan. En, uh... Dus wij namen haar ook, ik heb haar meegenomen naar dat eiland. En dat, dat, daar beginnen ook eigenlijk altijd, dat is het grappige van als je naar zo'n eiland gaat. Als je dan gewoon daar bent en je wil gewoon de natuur fotograferen of die paarden en is het allemaal oké. Okay. Maar op het moment dat je zelf ook iets meeneemt in een bestaande, er zijn natuurlijk legio films en zo over gemaakt, hè, dan verandert er dus iets. Ze ja. dus het brengt ook letterlijk iets vreemds mee. En dan, of het is een virus of een, uh, weet je wel, dat, en omdat het dan in een vreemde omgeving uh, gedijt, het anders dan... En dat, was ook, dat, uh, dat, dat gebeurde eigenlijk ook met deze film of zo. En het, het grappige is dat uiteindelijk gaat, uh, tot nu toe dan, die twee films, gaan daar ook eigenlijk heel erg over. Over, over het de wel of niet integreren van hè, het vreemde met het vertrouwde of uh, in een bestaande omgeving iets nieuws brengen. En of dat dan ook iets kan veranderen op zo'n eiland. Dus het is ook wel een soort van, en dat, dat komt eigenlijk voor dat heb ik dus allemaal niet bedacht, maar dat heb ik eigenlijk gewoon uh, meegemaakt. En daarom kwam op een gegeven moment steeds meer een hart in dat project en een soort van overtuiging waarom ik dat uh, moet maken, op die manier.
0: En dan ben je al vrij snel begonnen met Yorishiro. Dat was al anders, want de plek kende je al. Ja. Ben je dat anders aangegaan? Ben je dat meer op voorhand gaan formuleren.
1: Ja, Jorisjo is eigenlijk heel duidelijk uh, omlijnd voor mij. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat ik dat zou gaan doen. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik na Shio alsnog dan me zou gaan storten op die langere film. En ik werk met scenariste Jolijn Laarman, heb ik uh, nu al een aantal jaar. En we hebben samen, zij heeft het vooral geschreven, een scenario, we hebben samen een verhaal bedacht, is ook een keer met mij meegegaan. Een scenario ligt er voor een, voor een voor een film. Ja, en dat is
0: wezenlijk anders, omdat je eerst filmde ja. en vanuit het gefilmde ja, het verhaal een, een verhaal samenstelde, een verhaal samenstelde ja. en daarover kun je de vraag stellen of het inderdaad een verhaal is of gewoon sequenties en die de meest eigenlijke elementen aan een verhaal bijna niet hebben.
1: Ja. Ja, dus dat was ook, dat was ook de uitdaging ook voor haar en mij. Want ze vond het ook heel leuk om een keer een scenario te schrijven. Ook ze, ze heeft het deel ook deel, deels eigenlijk gebaseerd op wat er al lag. Dus niet zeg maar een verhaal van scratch en dat dan, dan weer wordt uitvoeren, maar echt een soort wisselwerking tussen schrijven en filmen en kijken hoe dat proces zich ontvouwt. Uh, maar het script wat er ligt, eigenlijk, dat was eigenlijk voor de film waar ik nu mee bezig ben. En Yorisro is eigenlijk een soort. Dat kwam er eigenlijk tussendoor omdat uh, in Shio krijgt dat paard een obi om, een soort buikkleed. En je ziet ook in de film dat dat gemaakt wordt.
0: Dat is, dat is ook de riem die uh, vrouwen dragen ja. om de traditionele ...kimono met de grote strik.
1: Ja, en, het, en obi, uh, in veel, veel uh, oude foto's en uh, prenten... ...zie je dat paarden zo'n soort obi om hun buik hadden. En nou, niemand weet eigenlijk meer precies waarom. Maar het had waarschijnlijk toch wel een soort van... Uh, ...als doel uh, bescherming. Al dan niet tegen uh, uh, mosquito's of uh, uh, takken. Weet je wel, en veel paarden steile wegjes door de bergen of zo... En ook uh, in veel prenten over uh, Shinto, uh, en heilige paarden zeg maar, is het, heeft het ook een soort bescherming in een meer symbolische ja, vorm. En Shinto
0: is dan, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, een soort natuurreligie waarbij de, ja, de, de natuur eigenlijk ook bezield is.
1: Ja, ja, en de paard, ja, en de paarden zijn bij uitstek zeg maar de dieren die de, de ziel van, van je levende zelf naar het hier normaalse... ...begeleiden eigenlijk. Hè. Dus dat komt dan, dan ook kom weer terug... Heel dicht bij Anima. Ja, eigenlijk kom je weer heel dicht bij Anima dan. Uh, maar goed, die Obi... ...die heeft in mijn film ook een soort van het... Uh, tenminste, ...dat zit voor mij dan een beetje erachter... ...is dat dat paard... ...dat heeft dan op een gegeven moment die, die Obi om... ...dat buikkleed... ...en daarna zie je hem met, de, zijn, met dat meisje... ...het water ingaan... ...en dan lijkt het alsof zij samen wegzwemmen. En dat je zou kunnen denken dat dat misschien... Want je ziet haar eerst dat proberen steeds en het lukt steeds niet. En misschien door dat buikkleed dat, ontleedt dat paard ook een soort... Naast bescherming ook een, misschien een bepaalde kracht daaruit. En uh, dat, daardoor ging ik heel erg denken aan uh, de waarde ook van het van kostuum. Hè, het ritueel ook van waarom, uh, waarom je je soms anders aankleed als we gaan trouwen. Hier in het West is het allemaal een beetje afgevlakt, maar... Uh, in Japanse cultuur en veel Oost-culturen uh, is het natuurlijk uh, heel belangrijk dat je voor bepaalde uh, ceremonies. Nou, heb je een ander kostuum. En dat verandert ook iets in je eigenlijk. En dan word je ook iemand anders. Als je, uh,
0: ja, het is echt een formalisering yeah. van een moment met uiterlijke kenmerken ook. Ja, dus, en, dus en Soms in aankleding, maar soms ook inderdaad in handeling.
1: Ja, en ook misschien op een veel intrinsiekere manier dan alleen maar zeg maar. Jezelf verkleden of zo. En uh, nou, mijn jongste dochter uh, Ivy, die toen ze vier was, uh, had ze. Ik had een soort oud paardenpak, had ik ooit gekregen voor de geboorte van mijn oudste dochter. Nou, die heeft er nooit mee gedaan. Maar Ivy heeft op een gegeven moment dat pak aangetrokken en eigenlijk gewoon maanden niet meer uitgedaan. En zij, liep, zij gedroeg zich dan ook als een paard en liep heel de tijd erin rond en op de fiets. En ik vond het ook wel heel erg aandoenlijk. Uh, en het was wel een soort gegeven waar ik iets mee wilde, ook gewoon het idee. En als een kind een, een kostuum aan doet, dan veranderen zij ook daadwerkelijk in dat wat ze zijn. Of wat ze, wat ze zich voorstellen. En hun inbeeldingskracht is zo groot dat het niet, ik doe alsof, nee, ik, ik ben dat. En, um, en samen met de, 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 de ontwerpster die ook de Obi voor mij had uh, ontworpen en uh, gemaakt... Uh, want ik ging terug naar Okinawa om daar de film te laten zien, Shio. En toen had ik een gesprek met haar, want ik, ik bleef bij haar logeren. En toen zei ik, ja, ik heb al heel lang dat idee dat, uh, van dat paardenpak, dat meisje in dat paardenpak. Ik dacht, het lijkt me zo mooi als je dan dat meisje in dat paardenpak, dat, dat, dat reist door Japan... en die komt dan uiteindelijk op dat eiland en die vindt daar haar familie. Want dat is wat ze wil zijn, of waar, dat is hoe zij voelt dat zij is. Nou, zij werd heel enthousiast. En ik, ik had al eerder een keer een paardenpak laten maken, want ze groeide uit dat paardenpak. Het was een, en, maar dat bleef toch een soort kostuum, te veel kostuum of zo. En opeens viel gewoon een soort kwartje. En Ik dacht, ja, als Kita, die vrouw, die, uh, die ontwerpster, als zij het maakt van die stoffen in Okinawa, dan klopt het. Want, ja, dan want heeft die dat
0: stoffen waar je het over hebt, dat geverfde katoen, in het verven van het katoen, dat zit ook in shio. Ja. En we zien die doeken ook te drogen hangen aan lijnen. Ja. En het zijn stroken daarvan, de linten daarvan... die aan het paardenpak zijn bevestigd als manen en als paardenstaart.
1: Ja. ja, en dat, is, dat was ook een heel leuk proces om te, samen met haar dat pak te ontwerpen. Want de, de stof, de soort fur, de vacht, dat hadden we vrij snel, want die had zij... Het is een heel mooi uh, soort van zachte stof. Maar die manen was, nog heel was eigenlijk een beetje een probleem. Hadden we hadden eigenlijk een ander idee voor maar dat werd het. En toen heeft zij uiteindelijk ver verzonnen. Omdat het gewoon een soort van gescheurde repen van de stof. In dezelfde kleur en dezelfde stof eigenlijk weer als die Obi. Dus dat komt dan ook weer terug. Ja. En uh, toen dacht ik, ja dan is dat pak ook veel meer. Dus eigenlijk die hele film is eigenlijk gebaseerd op uh, het gegeven dat Ivy dat deed. Zo rondlopen in een paardenpak. Maar eigenlijk nog, nog meer zelfs op het kostuum zelf. En wat dat, hè, dat het ook weer iets is wat haar een soort bescherming geeft. Dat letterlijk haar omhult. Uh, maar haar ook transformeert. Waardoor zij ook de mogelijkheid heeft om zichzelf uh, ja, te veranderen. dat zij verandert eigenlijk. Ja. In de... ja, want
0: zo werkt het ook op de kijker. Want we zien documentair beeld. En het is dan ook voor het eerst dat je echt sequenties schiet... Van een yeah. taxi die in beeld komt en een en scène in de taxi. Dus er is een heel duidelijk verhalend element in het werk gekomen, wat niet in ander werk zit of maar heel schoorvoetend. Yeah. Maar omdat dat meisje met dat paardenpak met die linten, zo beweegt in die omgeving voor een automaat waar drankjes of snoepjes aan ontrokken worden. En daar zit zij dan bij. Zij is deel van die omgeving, van het alledaagse beeld... en tegelijkertijd um, staat zij er ook buiten... waardoor mm -hmm. dat beeld en, te, en documentair is en tegelijkertijd fictie. En dat ervaar je als een hele natuurlijke ambivalentie. Dus het is een, als een gewone uh, situatie.
1: ja. Yeah. Ja, het grappige is dat zij eigenlijk in die film ook als een soort zwerfpaardje door dat urbane landschap heen beweegt. En dat bijna niemand kijkt naar haar om, eigenlijk. Of mensen. Als ze het wel doen, dan weten ze ook niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Maar ze heeft een heel. Ze had eigenlijk net als het Japanse meisje, want daar zit dan wel een soort uh, ook een link. Zo heel eigen. een heel erg in haar eigen identiteit dwaalt zij er doorheen. En je voelt dat zij daar niet hoort. En tegelijkertijd. Uh, ...kan ze zich daar heel makkelijk door bewegen.
0: Ja. Ja, dat is interessant, want in de theaterwereld heb je heel vaak... ...in de theaterstukken heb je heel vaak een personage... Mm -hmm. ...die een soort katalysator is. Die zich niet per, definitie, die niet per definitie geraakt wordt door de conventies... ...waar de hele omgeving wel door geraakt wordt. Ja. En doordat die ene figuur daar doorheen loopt... ...worden die conventies... ...bevraagd ja. En waardoor je die, die hele gebruikelijke omgeving anders gaat zien. En dat is ook het geval met de twee meisjes in beide films.
1: Ja, ja dat is eigenlijk. De, je zegt het precies goed, inderdaad. Want als ik, ik merk dat als ik bijvoorbeeld aanvraag om schrijven en ik probeer uit te leggen waar het dan over gaat, vind ik dat heel lastig om het dan in woorden te zeggen. Maar dat ik daar altijd op uitkom... is dat ook, zowel dat Japanse meisje als Ivy eigenlijk in deze film... zij onttrekken zich ook aan de bestaande systemen... en, en, en alles wat maar zo wordt opgelegd... en zeker in de Japanse cultuur heel erg aanwezig is. He, al dan niet uh, onderhuids, maar... Uh, überhaupt natuurlijk in elke maatschappij. En dat, dat die eigenheid en dat soort autonome karakter... Wat, wat natuurlijk ook die paarden hebben, want die zijn zich ook helemaal... Ja, ...wars van wat er allemaal gebeurt op dat eiland. Um, dat is iets wel wat, wat eigenlijk nu... ...waarvan ik merk dat dat, heel erg, uh, dat dat heel erg aanwezig is... ...en steeds terugkomt eigenlijk. Dus Dat is toch een, belangrijke, een belangrijk uitgangspunt voor ja,
0: mij. Ja. En dan is het ook zo dat die linten aan dat padenpak. ...die doen enigszins ook denken aan die linten... ...die je wel eens ziet binnen Shinto ceremonies... Ja. Dus er hangen vaak wel van die sliertjes aan en zo. Ja. Maar goed, daar moest ik aan denken. Maar...
1: Ja. ja, het grappige is, en dat kan ik dan vast uh, al verklappen of zo. Maar dat in de, voor de derde film, daar uh, heb ik al een deel voor opgenomen eigenlijk. Of in ieder geval al dingen gedraaid vorig jaar. Um, ik weet nog niet of het er één gaat komen of niet. Maar uiteindelijk uh, zit daar zit weer een ander meisje in en... Um, zij, die, je ziet haar op een gegeven moment uh, op dat, in dat atelier... waar dat pak ook ooit gema gemaakt is. Uh, zie je haar lopen waar dat, dan zie je dat pak ook liggen. Dus het is een soort, Zij raakt dan die manen aan van dat pak. Dus het zit ook... Die drie films zijn ook door die stoffen eigenlijk verbonden met elkaar. Door, dus dat is iets wat steeds terugkomt. Ja, ja.
0: En het zit ook in de titel van de film Verborgen. Ja. Yorishiro.
1: Yorishiro, ja. Dus
0: omdat een uh, Yurichiro, als ik het goed begrepen heb, dat is een soort object dat bezield kan worden ja. door een geest.
1: Ja, natuur, of, god of, of geest. Ja, meestal is het een boom of zo, weet je wel. Iets, ja. iets in de natuur. Maar het ten... kan van alles zijn, dat kan van begrepen, alles zijn. Het ja. kan een steen zijn. Ja, het kan ook een en, steen en, zijn. En het is ook tijdelijk, het kan ook tijdelijk van, van tijdelijke aard zijn. He, dus in ieder geval is het, natuurlijk heb ik het vrij geïnterpreteerd. Ik heb er lang over gesproken met de ontwerpster. Zij kwam met dat woord ook. En ja, het is ook, uh, betekent ook verandering door metamorfose. Ja. Het is ook verandering. Het is iets wat het is weer zo, zoals heel veel Japanse woorden, je kunt er eigenlijk geen één definitie voor. Dus het kan van alles betekenen. Maar het is, het is een heel fluïde woord. Het is eigenlijk ook gerelateerd aan water. Dus dat. Iets wat constant in beweging is en wat steeds aan, aan verandering onderhevig is. En dat vind ik ook heel mooi daaraan. En shio betekent uh, uh, tij of getijden. En dat is ook eigenlijk... Uh, maar het refereert specifiek aan uh, de tij uh, die, die bijvoorbeeld gunstig moet zijn uh, om be tussen bepaalde eilanden te kunnen... Uh, navigeren ja. Ja. Dus het is, omdat je het ook is,
0: stromingen hebt tussen eilanden ja, dus en. het
1: is niet een soort van tij app en vloed ofzo, maar het is dus weer heel, ja. heel specifiek en het is daarin ook metaforisch natuurlijk ook weer heel erg voor dat, dat de dingen gunstig moeten staan uh, om op een bepaalde manier iets voor elkaar te krijgen dus dat en zijn dat is die, ook
0: die verhouding van mens met dier dat meisje dat is heel dicht uh, heeft een hele nauwe relatie met haar paard. Maar ja. tegelijkertijd kan ze niet om het even wat doen met dat dier. Want dat nee. dier dat volgt niet altijd. En dat zien we ook daarin de branding bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. hij struggle. En dan uiteindelijk uh, lukt het haar. En dat is natuurlijk, dan, is dit, dan staat het dus goed of zo. Dat, dus ik vind dat ook heel mooi dat dat soort van. Uit dat betreft is het voor mij natuurlijk een grote ontdekkingstocht. Uh, uh,
0: ja. Wat ik heel interessant vind ook, is dat je zegt... Ja, dat Shion dat was eigenlijk een soort aanzet. Ja. En over Yorishiro zei je zojuist... Ja, dat is eigenlijk weer een soort tussenproject. Ja. Dus het is een trilogie ja. met drie duidelijke afleveringen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat... Um, het... Iets is wat ontstaan is zoekend naar een groter project. ...eigenlijk.
1: Ja, ja. ja, het idee was eigenlijk die lange film, maar dat is een soort van: ja, dat, het zijn eigenlijk het worden gewoon drie korte films ja. die samen één project vormen. En eigenlijk is dat, klopt dat ook heel erg bij mijn manier van werken. Want ik zou uh, het gewoon, het, het, zeker als je over zo'n lange periode moet werken, dat uh, ja, je creativiteit, alles beweegt, dus het verandert constant. Constant. Dus je moet er ook op kunnen inspelen. Dus als we uh, heel conventioneel gezien: je hebt een script en je gaat het uh, filmen, dan is er natuurlijk wel wat ruimte voor interpretatie en improvisatie. Maar uiteindelijk, uh, zeker als je met een hele grote crew werkt, kun je niet gewoon opeens zeggen: van jongens, uh, we gaan nu, uh, we doen het even helemaal anders. Ja, maar doe
0: je dat of ben je dat van plan?
1: Om op die manier te gaan werken. Ik weet, ik heb, ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat, uh, misschien dat ik me daar uiteindelijk wel in kan ontwikkelen, dat ik daar wel op uitkom. Dat ik op een gegeven moment heel goed voor ogen zie van... nou, maar nu heb ik een project uh, waar, ik, waar ik wel op die manier misschien mee aan de slag kan. Maar ik merk wel dat ik het heel prettig vind... om op deze manier eigenlijk een soort van in de dat project te kunnen ontwikkelen. En steeds eigenlijk een stap terug te kunnen doen. En zeggen, oké, okay, ik heb nu dit. Kijk naar Hoe ga ik er nu mee verder? En toch blijft het, uh, dan is die eerste film, Shio of Yori Shiro, zijn toch op zichzelf staande projecten. Dus ze hebben elkaar niet in die zin nodig, maar ze vullen elkaar wel aan. En dan, nou, nu heb ik dat idee, als ik nu met die, nu met die derde film... No pressure. Ik heb natuurlijk, maak het wel lastig. Nu maak ik, maak ik wel dat ik het lastiger maak... voor mezelf natuurlijk. Want nou, okay, nou, wat, dus, die derde film moet echt... Uh, ja, moet, moet dat ook een afsluiting zijn? Dat bijvoorbeeld. Moet dat, daar moet, ja, de, maar dat is natuurlijk wel zo. In die derde film wordt wel iets ingelost. Maar het kan... Hè, dus uh, is ook heel best licht in, in opzet. En heel toegankelijk. Misschien wel het meest toegankelijk van... Uh, de drie films. Ook al weet ik nog niet hoe de derde precies wordt...
0: Ja, je hebt ook inderdaad, dat meisje beweegt er dan doorheen met dat paardenpak. Er is ook een ontmoeting uiteindelijk met de paarden op het eiland. Maar in een heel vroeg stadium, als het meisje nog niet eens op het eiland is, is er al een suggestie van een soort parallelmontage tussen een veulen dat voor een rots ligt ja. te slapen, te dommelen en het meisje.
1: Ja, ja. het is ook gewoon heel lief een lieve film geworden. Het, is ook het, het mag ook. Het is een soort... Je kunt je ook echt een beetje tegenaan... Uh, schurken, zeg maar. Het is een... Uh, het, is ook, het gaat ook over kwetsbaarheid natuurlijk. En, en opgroeien. En uh, wat het is voor, voor kinderen... of jonge uh, mensen... nu om op te groeien... in een soort wereld met... Uh, Waar alles verkeerd lijkt te gaan, en kapot lijkt te gaan, en ik bedoel, ga er maar aan staan. Maar, aanstaan. maar um, en dat, dat dat dan toch, dat dat ook, onze je merkt ook gewoon dat in de maatschappij zelf nu mensen heel erg een hang hebben om weer terug te keren en de connectie met de natuur. Dan zijn we helemaal kwijt natuurlijk, en het is van evident belang. En dat idee wordt nu, natuurlijk nu ook wel heel duidelijk dat wij gewoon, wij zijn daar, we staan daar niet van af, wij zijn daar onderdeel van. Dus wij kunnen onszelf daar niet aan onttrekken. En doen ook gewoon mee. En weet je, want de natuur, uh, wat daarin gebeurt, dat, dat uh, heeft effect op, op ons. En op ons leven, en op ons bestaan en voortbestaan. En hoe het daarmee omgaat. En, en uh, ja, mijn ervaring is toch met kinderen. En zeker nou in mijn film dan met het Japanse meisje, maar ook met uh, Ivy. Dat die uh, relatie gewoon nog heel... Uh, ja, heel vanzelfsprekend aanwezig is en heel evident eigenlijk, uh, zonder al te veel gedoe. En uh, ook niet uh, hoeft te worden opgehemeld als iets wat een soort van ho een hogere uh, uh, staat van zijn impliceert of zo. Het is gewoon eigenlijk heel wezenlijk en uh, dat is wel iets waar ik ook steeds naar terug ga, want het is eigenlijk een heel wezenlijk gegeven dat we een relatie moeten hebben met uh, dieren die anders zijn dan wij. Uh, en dat dat gewoon onontbeerlijk is eigenlijk om uh, voor ons voortbestaan. Dus dat zit er allemaal wel ook wel onder. Maar het leuke aan Joris heb ik echt met heel veel plezier gemaakt. En het was ook een soort gamble. Uh, uh, omdat uh, ja, na de laatste paarden en het eiland, we werken ook nog met een vijfjarig meisje. Dat dan wel mijn dochter is, maar dat maakt het er niet makkelijker op. Uh, om te kijken of dat wel ging lukken. En op dat eiland moest ook iets bijzonders gebeuren tussen haar en die paarden. En ik wist van tevoren niet of dat dan wel uh, ja, zou gaan gebeuren of zo. Dus uh, uiteindelijk is het ook gewoon echt heel erg uh, van het moment afhankelijk. Eigenlijk altijd voor mij. Maar, dus dat kun je dan ook moeilijk in een script zetten. Want je kunt in een script wel zeggen van... Uh, ja, dan, wordt, dan komt dat paard, dat loopt dan naar haar toe en dan... Uh, nou, dat, als dat dan niet gebeurt, ik werk niet met dierentrainers en dat soort dingen, dan, dan, dan is het er niet. Dus het moet wel heel open blijven eigenlijk, op die manier. En dat heb ik nu ook voor de derde film, want daar, heb ik daar ligt ook een script onder. Ik moet zeggen dat dat heel veel houvast geeft. Maar het is ook nog heel erg, een, een groot deel voor mij is ook nog heel erg ongewis. Omdat ik, ik kan dat ook nog niet weten. Dat zou dan, dat zou niet kloppen. Er gaat ook straks weer iets gebeuren... wat ervoor zorgt dat, dat, weer, dat er toch een element bij komt... of een kant op gaat... die ik nu nog niet uh, weet of kan overzien. En dat maakt het natuurlijk heel interessant.
0: Ja. ja. ja, ja. Wat ik toch echt interessant vind... je zei al dat het een hele lieve film is... maar dat je op een of andere manier... mij als kijker... er is waar niet fysiek, want het is film... maar toch emotioneel heel dicht bij die beestjes brengt, als je dan aan de zijkant van het hoofd van zo'n paard filmt en dan zie je in dit geval dan de rode wimpers be bewegen en um, ja, dat spreekt heel direct tot me dan, mm -hmm. en, maar bij jou is het toch altijd zo dat jij moet bewegen, als het ware, je moet ontvankelijk zijn voor die omgeving, maar je hebt tegelijkertijd ook die techniek ertussen zitten die ik heb die camera voor je hoofd. Ja. Dus er zit ook tegelijkertijd dat instrument dat het mogelijk maakt om dat allemaal te filmen. Dat is ook tegelijkertijd die grote drempel die jou ervan afscheidt.
1: Ja. Ja. Nou ja, misschien is het ook wel... Ja, Ik, dat is, ik word dan wel een soort van één met die camera natuurlijk. En ik denk soms wel eens van misschien is het voor die... Ik weet het niet precies. Het is, je plaatst iets ertussen. Misschien is het voor dieren of voor, voor uh, Ivy ook. Ik ben Ivy had sowieso helemaal geen... Uh, die die interesseert zich helemaal niet voor de camera. Ook een soort prettig dat er iets tussen zit. Dus je ja, hebt dat idee dat er naar je gekeken wordt. Maar toch zit niet letterlijk iemand naar je te kijken. Er zit toch iets... Het, iets tussen kan ook een soort van prettig zijn. Omdat het uh, een soort af, af, enige afstand impliceert die er eigenlijk natuurlijk niet is, maar nee, dat, dat is eigenlijk wel interessant gegeven op die manier. Ik heb wel mijn camera altijd uh, no nodig of zo, want dan, ik wel, de behoefte is wel heel groot om het dan, om dat vast te leggen.
0: Nee, maar dat begreep ik wel, want dan heb je, het is bekijken, bekijken de wereld op een hele andere manier met onze ogen. Mm -hmm. Dan met een camera. Want een camera heb je een kader. Dat ja. is een heel duidelijk uitgesneden deel. Ja. Waar je je camera op richt. Ja. ja en, ik, en dat is toch jouw instrument. En ook letterlijk inderdaad datgene waar je, wat het mogelijk maakt dat je iets kunt maken. Want alles, alles voortdurend aanwezig is. Ja. Dan maak je eigenlijk niks.
1: Nee, ja, dat kader dat, is zo, dat maakt de dingen overzichtelijk hè? Dus ik, ik vind het grappig. Dus ik, nog steeds. Uh, ik werk graag vanaf statief. Ik heb hier ook dingen uit de hand gefilmd. Dat het moest gewoon. In de taxis. In de stad. Zodra je een statief uit je tas haalt. Dan ben je een echte filmer. Hè? Als je gewoon uit de hand filmt. Dan merkt niemand dat. Uh, maar op dat eiland bijvoorbeeld. In de laatste shots. Dat is allemaal van statief gedraaid. En dat maakt ook gewoon. Uh, kijk, in een camera, je bent heel geneigd, net als met je ogen, je volgt een onderwerp. Dus met, als je met je camera in je hand hebt, dan doe je dat automatisch eigenlijk bijna. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het een beter beeld oplevert als je heel de hele tijd je onderwerp volgt. En het mooie van die vaste kaders vind ik dat een deel van de regie leg je eigenlijk bij je onderwerp. Dus daarom is Anima bijvoorbeeld, uh, ja, werkt, dat, werkt dat heel... Uh, mystificerend eigenlijk... want die paarden, dat ze dan omrollen... blijven ze precies in dat kader liggen. Want ik heb natuurlijk ook heel veel takes waarin dat niet gebeurt. Maar als het dan precies wel is... dan lijkt het net als... je het krijgt voor elkaar of zo? En dat, nu zit er zo'n shot aan het einde... Uh, waar dan... ze dus kijken eigenlijk allebei van elkaar weg. Dus dan heb je links heb je nog het oog van het paard... en aan de andere kant van het scherm... heb je nog een stukje van Ivy's uh, hoed. Ja. En daartussen niks eigenlijk. Mooie ja, dat is dat kan ik eigenlijk zelf niet uh, verzinnen. Weet je. Als ik het zelf had gefilmd uit de hand... dan had ik waarschijnlijk of gekozen of op Ivy of op de paard. Maar ik ga niet per se denken van... nou laat ik dan maar in het midden blijven. En dat is natuurlijk wel een bewuste keuze vooraf. Maar dat levert soms gewoon hele mooie resultaten op. Die ik dan uiteindelijk in de edit heel goed kan gebruiken. Dus het is, Dat is de afwisseling van het statief... van een vaste kader werken. En nu ook wel gewoon met uit de hand... Dat werkt voor deze film heel, heel goed. Mee eens? Ja, maar de, ja, dat blijf ik ook doen natuurlijk. De, de, voor de volgende ook. Op die manier. Ja, precies. Ja.
0: Je geeft jezelf ook wat meer vrijheid... door zo'n film in etappes te maken. Ja. Te, ze zijn zichzelf. En tegelijkertijd is het ook zo dat... de referenties die kunnen ontstaan... Mm -hmm. um, niet... ...per definitie bindend zijn voor het verhaal... ...maar voor de goede kijker... ...of de kijker die inderdaad alle film zit... ...die kan dat tot leven brengen dan. Ja,
1: ja en ja, het grappige is ook... en er is natuurlijk ook een ontwikkeling in... ...die je dan doormaakt, zelf. Dus uh, ik heb nu wel meer ervaring... ...en ik heb ook een heel goed team om me heen... ...verzameld van mensen... ...en uh, de design en de een editor... Ook ...waar ik mee werk en dat voelt... Ook goed dat je, je krijgt wat grond om op te staan. Interessante te ontwikkeling
0: werken. is dat, omdat je daarvoor, denk ik, heel solitair werkte.
1: Ja, ja als fotograaf. Ja, en het film, hoe klein je het ook maakt, toch is het wel echt een team effort. Al ja. is het nu al met de mensen voor de camera, maar ook uh, die mij daar omheen helpen en uh, bijstaan. En de postproductie ook. Weet je dus ik in eerste instantie maak ik altijd zelf eerst een edit. Want ik vind het heel leuk om dat te doen. Maar ik heb wel de meerwaarde ontdekt, van ook om, dat, om niet helemaal dat in mijn eentje zo goed om met een uh, externe editor ook daarnaar te kijken. En te kijken, uh, hoe tillen we dit weer naar een hoger plan? Dus dat vind ik ook heel erg leuk aan het, uh, aan het maken van film. Uiteindelijk als fotograaf is het natuurlijk een heel uh, solitair beroep. En op een gegeven moment heb je je soort van je volle capaciteit benut. <laughs> en in elk ander bedrijf, een bedrijf dat groeit, het neemt andere mensen aan en er komen dingen bij. En uh, ja, als kunstenaar of, uh, of fotograaf, je bent op een gegeven moment zit je aan je soort van limit vast. En de samenwerking met anderen maakt dat, dat dat openbreekt. En dat kan ook zijn doordat je een boek maakt met een, met een vormgever. En de, daar zit het al in natuurlijk. Maar met film is het wel echt een, een combinatie van. Creatieve geesten die elkaar beïnvloeden. Wat, wat, heel, wat ik heel erg leuk vind en het ook heel complex maakt natuurlijk. Ik begrijp heel goed waarom grote filmproducties, waarom daar van, van alles wat misgaat. Omdat het is nogal intens om op die manier met elkaar te werken. Ook tijdens het draaien, maar ook daarna. Uh, je, moet, je moet op een gegeven moment wel uh, leiding nemen, ook als het jouw project is. Of, uh, dat is ook niet altijd even makkelijk. Um, maar goed, wat, wat, wat grappig, ook een, uh, wat interessant is natuurlijk nu, is dat Yuzu, dat meisje uit uh, Shio, uh, komt in het de derde deel weer terug. En zij is nu veertien. En toen we begonnen was ze tien. Dus zij uh, is eigenlijk gewoon een jonge vrouw nu al. En, uh, uh, en het meisje wat nu in de derde film, uh, nieuwe meisje, is tien. En dat is dan uh, mijn oudste dochter. Um, en dat maakt ook. Een, ja, die heb ik dan gefilmd vorig jaar. En nu weer. Dus er zit ook weer een jaar tussen. Dus dat scheelt voor haar ook enorm. Tussen 9 en 10. En wat er allemaal in haar leven is gebeurd. Dus ik vind het ook heel mooi dat het... Ja, ik weet niet. Het hoeft, het is, oh, je had het over continuïteit. Eigenlijk is de continuïteit is gewoon dat alles gewoon doorgaat en verandert. En die valt er weer in. En, uh, ik vind dat
0: uh, valt het, heel goed samen ook. Toch? Met ja. die thema. Dat thema wat daar onder ligt. Van die transformatie.
1: Ja, en het is ook wel een beetje embrace the chaos of zo. Je moet ook een soort... Uh, je kunt het niet... Uh, hè, want ik heb in het begin ook wel met de, met de producenten gesproken en zo, uh, die dan zei, dan had ik dat het eerste idee. Zeggen, ja, maar het is wel... Want je moet wel een meisje kasten, en als je over twee jaar gaat draaien, moet je wel weten, weet je Anders gaat het voorbij en zijn is alweer te oud en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar daar gaat het me eigenlijk helemaal niet om, dat zij een bepaalde leeftijd moet zijn. Het is eigenlijk veel meer... Ik ga echt gewoon veel meer uit van de karakters die zij zijn. En hoe zij groeien. En daar speel ik dan wel weer op in. Dus het is niet van, oh jee, nu is ze te oud. Ik, ik, ik groei gewoon met haar mee. En ik vind het heel mooi. Dan, dan, nu heeft het een hele, krijgt het een heel ander gevoel. En het leuke is natuurlijk dat, dat aan dat paardje... Haar paardje blijft natuurlijk... Die groeit niet meer. Dus zij wordt gewoon steeds langer. Dus als je haar straks weer op dat paard ziet zitten... Dan is er gewoon uh, die benen die... Uh, nou, ze sleepen nog niet over de grond. Maar je ja. voelt gewoon dat... Ja. Uh, het is mooi omdat... Uh, en zelfs ook met sommige paarden op dat eiland. In Jorisho kun je ook één herkennen uit uh, Shio.
0: Ja, zeker. Dat, dat, dat is, de eentje dat is, is, is
1: namelijk bruin en wit. Ik dat denk, is
0: dat Ik, is ik dat het diertje eerder ja. al in dit gesprek. Ja. En inderdaad, ja. die zie je dan weer verschijnen. Die zie je dan
1: weer verschijnen. Die is volgens mij hoogzwanger in Jorisho. Uh, ja. En dan... Uh, het vind ik ook leuk dat je die paarden ook volgt op een of andere manier. Hoe zo'n kudde, wie er dan wegvalt, wie er je bij komt. En ik denk ook binnen dat paardje waar uiteindelijk Ivy mee staat, dat is het paard wat ik al heel veel heb gefilmd en gefotografeerd. Dat is ook een soort. Het zijn personages die weer terugkomen. Ja. En uh, ja, het is toch een beetje kijken van wat zich voordoet. En daar een hele dan...
0: mooie donkere bles op de neus. Ja. Dus ja. die gaat bijna onzichtbaar over... in het bruin van de rest van de vacht.
1: Ja, 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 ja grappig, ja. Nou ja, dus dat, is, uh, ja ik vind dat, dat vind ik het echt het leukste van zo'n ja. maakproces. Maar het
0: is ook echt een andere opvatting van tijd. Nee, dat accepteren van het feit... dat personages niet dezelfde leeftijd hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Een andere opvatting van tijd ten opzichte van... Uh, een speelfilm die in een bepaalde periode... Zich, uh, zich afspeelt. En het is een opvatting van tijd die heel natuurlijk is binnen jouw werk. Ja, er zit heel veel geduldige observatie in jouw werk. En de paarden die je filmt, die zullen er op een bepaald moment niet meer zijn. Maar er zijn er weer andere paarden. Ja, de kudde op het eiland, die zal over twintig jaar ongetwijfeld ook nog de kudde zijn. Alleen ja. bezield... Door andere individuen, om het ja. zo maar te zeggen. Ja,
1: ja dat is, uh, het is. Uiteindelijk is het natuurlijk een soort tijdsopname. Het is nu in, in principe wel een soort vijfjarenplan geworden. <laughs> of tenminste. Tussen het, het begin van film en wanneer ik hoop klaar te zijn, ben ik dan toch wel vier jaar mee bezig uh, geweest. Of, uh, dus het is wel. Ik denk, oh ja, dat, hoe heeft het zo kunnen uitgroeien? Weet je ja. Wel? Ja. Ik
0: ja, maar dat gesprek met die persoon, of de yeah. casting. Dat is, als het nog niet helemaal duidelijk is, dat is toch heel typerend, omdat jij toch gewend bent in je werk. Mm. En dat is eigen aan je werk om omstandigheden, om gebeurtenissen, om ongelukjes yeah. te accepteren yeah. binnen je werk. En daarna kan je altijd nog selecties maken, maar soms is het zo dat een ongeval, als het ware, een yeah. uh, gelukkige Product oplevert.
1: Ja, maar daarom is het denk ik ook wel belangrijk dat ik. Het moet niet te groot worden zo'n productie, want het is ook belangrijk om wendbaar te blijven en dat kan eigenlijk alleen maar als je met een kleine voetafdruk. Dus dat je gewoon met een heel klein team werkt en, en in dit geval was ik. Mijn man heeft geluid opgenomen, ik had mijn twee dochters bij me en een, Jap en een Japanse assistent en dat, dat was het. en uh, het was echt een soort family productie. En dat werkte eigenlijk heel goed. En nu ga ik weer, nou dit keer niet met mijn man en jongste dochter. Want nou, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar wel, uh, dus ik heb geluid mee. Iemand, een Japanse assistent. En, de co en een coördinator. Een, 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 een uh, art director uit uh, Amerika waar ik eerder mee heb gewerkt. Ook om die verantwoordelijkheid niet helemaal zelf te hoeven dragen.
0: Zodat jij je helemaal kunt focussen op het filmen.
1: Ja, en ook omdat ik toch er uh, ja, de, de, de gebeurt altijd wel iets geks. En het is ook heel prettig als je dan niet uh, daar helemaal alleen voor komt te staan. Uh, mocht er iets uh, uh, zich voordoen, dan uh, is het wel fijn om iemand te hebben die een soort van... Uh, has your back, weet je wel? Die er gewoon is... Uh, Want zeker als je zelf in een proces zit van filmen, is het vrij... Uh, kwetsbare periode en heel intensief. En dan, soms kan je dan ook niet zo meer heel duidelijk uh, zien. Well, uh, dan mis je een beetje het overzicht. Dus het is eigenlijk heel goed om iemand te hebben die dat wel heeft... en die alles bijhoudt en zorgt van, uh, dat alles wel goed op de rails blijft. Dus, maar we, zijn nu ook met, uh, dus we gaan met vijf uh, vrouwen eigenlijk uh, in de leeftijd van uh, 10 tot 45. Dat uh, ook wel heel bijzonder is.
0: Uh, ja, dat is al een bijzondere aanwas van de crew. Ja, ja. ja.
1: ja maar dus vijf is eigenlijk mijn, uh, mijn crew ontzet. On, on en, uh, en dan daarna uh, heb ik dan in postproductie ook... Uh, werk ik nog wat met, met, met de sound design en editor en de grading en zo. Dan komt dat er weer bij. Maar uh, het draaien zelf gebeurt eigenlijk met heel klein. En dat maakt dan ook dat je gewoon kunt reageren en ook kunt zeggen van nou ja, oké... Okay, we moeten nu improviseren of iets anders doen... dan is dat ook niet zo heel erg om dat te doen.
0: Ja. Ja? ja. Maar dan is het ook zo dat je uiteindelijk... heel langzamerhand, stap voor stap in een project bent beland... die uiteindelijk een deelproject is van ja. een veel groter onderzoek... wat misschien doelbewust ook een veel te groot onderzoek was. Ja. Dat idee van het filmen... van het filmen op een of andere manier van het Japanse paard.
1: Ja. Ja, het is dus helemaal... Het is eigenlijk... Het is zelfs zo dat het... Uh, de paarden zijn natuurlijk nog steeds belangrijk. Ook in Yorishiro. Maar het zou heel goed kunnen dat ze in die derde film... Veel meer supporting role hebben. Dan dat ze... Het gaat veel meer over die relatie tussen die twee meisjes. Dus de aandacht heeft zich ook echt verlegd. Maar ik heb denk ik wel... die die drie films nodig om dat te doen, zeg maar. Dat dus kan niet van van het ene het andere momen, ja. moment. Ja,
0: maar ook voor jouzelf, dus niet alleen binnen de film, nee. maar ook voor jou als maker.
1: Ja, ja. Dus dat is zo, en dat is natuurlijk dat zou ik dan niet in één film hebben kunnen doen, denk ik. Ja.
0: Wat wel heel gelukkig is dan voor mij als toeschouwer is dat ik dat ik die transformatie ook van jou als kunstenaar dan, hè, dat je iets anders waagt als het ware, dat ik dat binnen zo'n trilogie zelf kan volgen ook.
1: Ja. Ja. ja, dat vind ik dus, maar goed, ik weet helemaal niet of dat gaat werken, maar dat vind ik dus. Dat, kijk, ik ga deze zomer, laat ik de twee films die er nu zijn, zien bij de Fondation Hermes in Tokio. En dat is al een goede try-out natuurlijk, om te zien hoe die twee films zich verhouden. Als je ze tegelijkertijd niet in successie, maar gewoon als ze allebei in hun eigen projectie te zien zijn. Ja. Dus dat je... Dan ga je die verbanden ook zien tussen de, je het eiland herkennen... maar er zit ook het naaien en de naalden komen terug in Yorichiro. En dan, dus dat is een soort try-out. En dan uiteindelijk is de bedoeling dat die drie films samen in een soort ja, toch een installatie te zien zijn. En als je dan daar geduld voor hebt en je wilt zien... dan heb je toch, zit je toch een uur naar een film te kijken. En dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit of je dan begint bij het einde of bij het begin... Of dat, 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 dat heb ik dan zo in mijn hoofd... dat ik dat heel graag uh, wil realiseren. Maar dan moeten we moeten even kijken hoe dat gaat... Uh, hoe dat uitpakt natuurlijk. Uh, wat, wat, uh, hoe, hoe de publiek daarop reageert. Maar dat is wel de,
0: ja. de bedoeling. Ja. Je film dan, maar in de galerie zijn ook foto's te zien. Ik had de indruk dat die foto's... heel duidelijk gemaakt zijn... in relatie tot de film. Dus dat er als het ware... scènes uit de film... ...zijn bevroren in een fotografie. Mm -hmm. Is dat ook zo?
1: Ja, het zijn, het zijn zelfs echt letterlijk stils uit de film. Okay. Dus, uh, uh, maar het, uh, in de, de beelden die er in de galerie hangen... sommige zijn letterlijk... ...komen ook daadwerkelijk voor in de film. En sommige zijn wel van scènes uit de film... ...maar die beelden zitten eigenlijk niet in de film. Ze zijn van andere takes... ...die niet in de film zijn gekomen. Maar je kunt wel de, de setting herkennen... ...maar het beeld zelf zit er niet in. Dus dat vond ik uiteindelijk toch wel mooi, omdat als een soort. Ja, daar, daarin komt dan toch de fotograaf. naar Uiteindelijk vind ik het dan ook heel erg leuk om juist die stil, stille beelden te kiezen. En een soort van de intimiteit die daarin zit, om weer, weer terug te brengen naar het ene beeld. Dus het, uh, ja, dat was, dat was in deze setting vind ik dat wel eigenlijk wel heel mooi, uh, een mooie toevoeging daarbij. Begrijp ik. Ja.
0: In de pond is het. ...tot begin maart te zien? Uh, nee, Origiro, nee, tot 9 februari. Ja. 9 februari? Ja. Oh, en dan heb ik het omgedraaid. Ja, dus nou, in, ja. in de pont tot 9 februari... ...en tot en met begin maart.
1: Ja, 7 maart geloof ik. In, in uh, galerie
0: ja. Eik. Ja. de galerie Ja. Ja. Aan de Lelygracht in Amsterdam. Ja. En
1: het grappige is, ik heb vanochtend... ...heb ik uh, de film in de klas van Ivy laten zien. Dat is ook heel erg leuk... ...want het zijn vijfjarige kinderen. Vier, vijf. En uh, het is natuurlijk best een uh, la uh, lange film met heel veel stille shots. En dat ging, maar dat ging heel wonderbaarlijk heel erg uh, goed. Het was heel erg leuk om, om te zien hoe dat dan werkt met een jong publiek, wat zeg maar gewend is om naar uh, Pop Troll te kijken. Nou, dat... Uh...
0: Ja, dat zegt maar niks, nee, maar niet ieder dus geval veel korter, korter Heel veel mensen dan.
1: waarschijnlijk wel, al gewoon, gewoon, de, gewoon de echte cartoon, zeg maar... Die heel de tijd alles op scherp zetten. En vond ik wel heel erg leuk, like, dat was misschien wel heel... Dat was wel heel waardevol, vond ik, om, om te doen ook. Het is dat, dat, om te zien ook ja, wat dat doet bij, bij het publiek. Wat, waar, wat zich kan identificeren met het meisje in die film.
0: Schilder duma's. Duma. Ja, Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En we zien het dus naar dat derde deel. Ja,
1: ja. <laughs> no pressure.